0: Thank mm -hmm. you.
1: Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast Episodio número 379 Y bienvenidos, estamos aquí para hablar acerca del de más reciente pay-per-view de WWE Que además es interesante porque era el primer pay-per-view con Triple H ahora al mando de lo creativo Así que veremos si algo de la mano se ha sentido, que yo diría que sí pero vamos a entrar en detalle ahora a hablar sobre todo lo que dejó Slam, el evento más grande del verano. Estamos, como siempre, en YouTube, en esta ocasión en directo. Estamos también, para quienes nos escuchan luego, a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y, por supuesto, a través de Arrasdelona.com. Y estamos, además, hoy con una terna debutante aquí en Arrasdelona. En primer lugar, un clásico que regresa aquí para hablar de Slam es Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más. Eh, qué difícil igual decir. <risas> Porque entre Underground y La Casa de los errores. estoy contento de que estoy bastante seguido por, uh -huh. por el arroz de Lona Universe, pero me gusta el directo, ¿no? Eh, estar en estos post-show como, como en otras épocas, si bien he dejado el mundo en buenas manos, está bueno pasarse cada tanto. Aparte, fue un show, creo que, bastante entretenido, ¿no? Que nos dejó cosas para hablar. Así que, sí, sí, contento de estar una vez más por acá.
1: Y tenemos también a alguien que no estaba originalmente programada para estar hoy en el programa, pero por circunstancias se ha sumado aquí a la revisión de Slam y con gusto la presentamos, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
2: Hola. Apuesto que no esperaban que iba a estar eh, un tiempo tan corto de nuevo por acá lo. Después de un primer live event, así se dice ahora en la W. Y, ay, a mí me encantó SummerSlam. <risa> Yo que soy una idiota por estar estuviese de la W, creo que esta noche se pasaron. Es, creo que esto ya fue lo último de BINT, así que estoy más que deseosa por, eh, por comentar. Y Triple H, oh, Dios mío! que se nota la mano en los finales, sobre todo de Triple H. Pero ya, <risa> ahí, en la continuación veremos. Pero igual, súper contenta porque nunca había estado con Fe, así que igual feliz por eso.
1: Sí, acá ya decía cómo estamos Fede y yo de negro, ¿no? Paulina viene a poner un poco de color al programa y ya nos dice, claro, Carlos en el chat siempre nos dice a Fede y a mí que somos Butcher and the Blade, de bajo presupuesto, <risa> claramente, ¿no? Y ahora estamos con The Bunny, así que completamos. Me encanta, stable. me encanta.
0: Es cierto, yo antes de, de empezar también, eh, ya le he comentado internamente no en nuestro grupo, pero soy fan de, de la inclusión de Paulina Así que
1: también otro motivo para estar contento de este programa de hoy. Bueno, vamos con SummerSlam 2022, empezando con el combate por el título femenino de Raw. Bianca vele contra Becky Lynch. Becky se pone a atacar el brazo izquierdo de Bianca y toma el control. Becky deja colgando a Bianca sobre la barricada y le salta en un leg drop sobre la cabeza. Becky intenta saltar en un leg drop desde la esquina, pero Bianca la recibe con un powerbomb. Bianca aplica un suplex en ringside. Bianca luego levanta a Becky para el KOD. Becky gira y busca el disarmer. Bianca sale del ring, aún con Becky agarrándole el brazo. Ahí Bianca levanta a Becky y le aplica el KOD en ringside. Becky jala a Bianca del cabello para bajarla de una esquina y le aplica el manhandle slam, pero cuéntenos dos. Becky intenta un manhandle slam desde la segunda cuerda, pero Bianca bloquea y aplica ahí un Spanish Fly. Luego Bianca remata con el KOD y se lleva la victoria. Podemos hablar del combate un poco antes de hablar del post-match que también da para bastante. Paulina, dale.
2: Eh, perdón. Es que estaba pensando en que antes de que, como Alessandro contaba en principio, eh, yo no estaba presupuestada a esto. Y yo estaba viendo la pelea fue buena. Nada que decir de la pelea pero yo solamente veía el vestuario, que de las dos fue horrible. Y ese es mi comentario de este combate, nada más. Yo no sé, Becky Lynch siempre se, se produce tanto, pero ella se veía tan pobre, esa tela se veía tan horrible, y como estaba de vía aparte, peor. Después, ¿qué, fue? ¿qué fueron esas botas? Ya Después al final de la, del combate no terminó con esas botas, horrible. Y Bianca tampoco lo hizo nada de mal, con esos flecos que yo entiendo que estaban en Tennessee, pero le <ríe> quedaban horribles, entonces claro yo estaba internamente y yo decía oh, qué pena que no me haya tocado hoy día después la revisión porque si no hubiera, me hubiera podido descargar con todos <ríe> pero eh, claro, después empecé a ver y yo dije, ah sí, creo que el universo conspiró para que hoy yo simplemente iba a decir que Becky Lynch y Bianca Belair se veían, pero horrible, realmente mis ojos sangran, la pelea muy bien, como dije Súper bien. Bianca, al fin, ganó. Eh, y Ganó bien, aparte. Así que... Eso fue ese mi comentario, la primera lucha.
0: Excelente, porque son cosas que yo claramente no hubiese notado. O sea, soy un tipo que se viste siempre igual hace como 18 años. Así que imagínense, ¿no? <ríe> eh, me gustó mucho el combate. Creo que fue un gran opener. Eh, un comienzo lento, ¿no? Como trabajando el brazo de Bianca, que lo vendió muy bien, me parece, ¿no? En algún momento eso es lo que va a cargar, va a demostrar la fuerza, que es eso que suele hacer, y, y no puede. A mí me gusta, yo con que me vendas un poco el daño, me parece suficiente, ¿no? No me parece que estén todo el tiempo quejándose y arrastrándose por el ring, no, dame un momento, dos, y listo, ya lo compro, le doy el tic. Y creo que las dos tuvieron muy bien en personaje, Becky frustrándose por momentos no como esta cosa de que había perdido un poco la razón y el rumbo y, y esa historia que nos vienen contando en, en Raw tenemos ese gran eh, Spanish Fly que es un momentazo de combate y bueno, un buen final, claro una victoria limpia, es algo que se agradece así que, muy conforme con el opener y
1: interesante lo que se viene ahora después también, ¿no? Sí, solo añadir que en comparación del combate de Rosalminia, no me pareció tan bueno, pero aún así fue un buen combate, el público estaba bastante metido. Me pareció un acierto ponerlo como opener, ya que era un combate fuerte y que la gente estaba interesada en ver, así que levantó bastante al público desde el inicio del show. Y creo que. O sea, le había, ya había ganado Bianca en Rosalminia, pero con toda la historia de los hombres le han pasado y. la derrota de, de, de Bianca a manos de Becky y todo eso. Era un buen momento para hacer la victoria de Bianca definitiva sobre Becky en este, en este show en SummerSlam que bueno ya hablamos un poco de la construcción ¿no? de que caemos en lo mismo y es también tema del main event pero ya hablaremos de eso también que no fue otro combate más entre Roman y Lesnar simplemente así que en este caso me gustó y creo que el resultado era el correcto y lo llevaron bastante bien y ahora lo fuerte es lo que viene después porque Becky luego le ofrece la mano a Bianca le ofrece con la izquierda, ¿no? Que ya me hace dudar, pero al final sí es, es genuino y se da en la mano. Y de pronto, Bailey aparece con un pantalón que tenía muchos bolsillos, y hasta ahora no sé por qué. Pero bueno, no sale sola porque viene y luego aparece Dakota Kai, que claramente ha firmado de vuelta con WWE por Triple H, que ahora está al mando. Así que volvió aquí para estar junto con Bailey Y luego viene además Io Shirai que según ya vi en redes sociales, se llama ahora Iyo Sky, pero bueno, ahí está. Y ahora las tres son un grupo, aparentemente, que encaran a Bianca en el ring. Luego Becky se pone del lado de Bianca, así que Bailey Iyo y o y Dakota retroceden. Entonces, dos cosas. Primero, el grupo ahora que se ha formado con Bailey que regresa y las luchadoras que están ahora con ella, y Becky Lynch que ahora parece ser Babyface junto con Bianca Belair.
2: Ah, el último suspiro de Rick Flair cuando había Dakota Kai dije el último suspiro de Vince McMahon ¿no? así ya el blancho está determinado solamente está solamente determinado a matarlo yo no sé qué va a pasar en unos meses más con el, con el viejo cochino pero debo por su vida <risa> eh, esto me pasó o sea lo de Baylor era esperable ya todos estábamos esperando me que se fue con Blanco para señalar más la parte eh, cintura para abajo muy bien por ella y cuando apareció Dakota Kai de verdad yo pensé eso. Yo dije, ah, definitivamente fue Triple H diciendo, yo estoy acá. O sea, las personas que he hecho el mi antiguo jefe, <ríe> eh, van a regresar de poquito, eh, sobre todo porque Dakota Kai todavía creo que había esperanza para irse al otro lado, eh, muerta totalmente. A mí nunca me ha gustado Dakota Kai honestamente, ¿no? <ríe> no, no soy fan. Sé que hay gente que perdió la cabeza por ella, bien, lo respeto, yo no. Pero con IO Chirai fue otra cosa. <ríe> yo con IO Chirai yo estaba... Ah, gritando, porque yo igual, ya ahora entendí por qué soy Starks, había vuelto a NXT 2.0 eh, pero eh, con Io no, yo perdí la cabeza totalmente espero que no sea simplemente como la secuaz de Bailey que es lo que me da miedo eh, que también brille ella porque me encanta y ese tema me vuelve loca quiero estar así el, toda la noche con ese temita de fondo pero aparte de eso, eh, me entusiasma, y lo de Becky Lynch también, porque yo igual, en un minuto cuando estaba Becky con, eh, con Bianca, yo dije, Becky le va a pegar a Bianca, y yo le le con algo le va a dar y se va a unir con las otras tres y se van a ir, pero no, no pasó, así que Becky Lynch, ahí es donde me da miedo Becky Lynch, porque como Babyface triunfa demasiado, y ahí puedo pagar un poco a Bianca, pero eh, vamos a ver qué pasa, pero Becky está muy arriba, así que, pero también, me da un poco de temor, pero por un lado, y por el otro, me entusiasma bastante.
0: Sí, hay varias cosas interesantes acá. Primero, eh, bueno, el tune de, de Becky Lynch, no me gustaba como Gil, me tenía un poco cansado, ¿no? El tema de las rabietas y las caras y su actuación, que es como muy exagerada, ¿no? Típico, bueno, WWE como que todas las actuaciones son como así como ah, todas exageradas y, y malas por lo general. <risa> Pero aparte de las redes sociales tampoco ayudan, ¿no? Con, con las, las catchphrases constantes, con, con todo lo que generan, es como que hacen que te moleste de un lado, que no es como de, necesariamente de Hill, sino como solo es molesto. Después, bueno, con Bailey, eh, tampoco me gustaba mucho su último personaje, ¿no? Esa época del ding-dong, hello y todo eso, que tenía la esperanza, porque acá no me dio como esa impresión, de que no volviera con eso, pero ya vi que hay una camiseta que dice Dinkton Hello nueva, así que no sé si va a tener el mismo personaje horrible que tenía antes de irse, eh, no sé si estaba lesionada Bailey, ¿no? Eh, sí, sí. Por eso fue que estuvo afuera tanto tiempo. Después eh, Dakota Kai, estoy eh, igual que Paulina, no me llama demasiado la atención, sé que es buena, sé que tiene un buen pasado en otros lados, pero en NXT en su momento no me llamaba mucho. Así que veamos qué sucede ahora en el roster principal. Y bueno, Yo llegué, eh, O su nombre ahora. Yo claramente le voy a decir Iyo ¿no? Porque soy uruguayo, así que de <risas> eh, pronunciar esa Y con toda fuerza. Pero no sé ni dónde estaba, la verdad. Me, me gusta suena una chaval que parece muy buena lo que he visto, pero. No sé si habían despedido, si estaban en NXT eh, UK en Main Event o donde diablos estaba. Entonces fue como, ¿tengo que sorprenderme acá? ¿tengo que alegrarme? O, o estaba en SmackDown y no supe, fue como eso lo que me pasó cuando, cuando llegó. Después busqué en Cage Match, como siempre, y vi que, que estaban en XT 2.0, ¿no?
1: el, el terreno de, de Paulina y Andrés. Sí, ahora me llama la atención ver cómo se establece este grupo porque claramente es como, bueno, Triple H está al mando y dice, tengo gente que yo estaba impulsando en NXT que posiblemente no iban a tener un espacio para brillar en, en la WWE de Vince, pero ahora que Triple H está al mando tienen el espacio y a ver qué tal lo pueden llevar ahora con Bail y Dakota, que son gente que Triple H ha apoyado desde siempre, y ahora con la oportunidad de estar juntas en el roster principal, a ver qué impacto pueden causar. Me gusta sobre todo porque mueve fichas y da cosas nuevas que podemos ver a partir de ahora y eso me gusta. Y también de acuerdo con el tour de Becky, que me parece que ya era tiempo, la gente siempre ha querido apoyarla y el hecho de ser Gil desde el inicio se, se sintió forzado, desde el año pasado. Así que que ahora ya se pueda tener el... A, a Becky ahora haciendo babyface junto con Bianca me parece una buena idea. Y yo estaba ya alucinando, ¿no? Decía, Triple H nos está salvando, ¿no? Veía a las tres que acababan de aparecer, y estaban Bianca y Becky, y decía, bueno, falta una. ¿Podrá ser Sasha Banks? no Pero, pero bueno, no no, no, no volvemos tanto todavía, pero es algo nuevo, así que veremos hasta dónde conduce todo esto. Logan Paul contra The Miss. La gente empieza con un cántico de Tiny Balls, no de las pelotas pequeñas para The Miss, que ha sido el resumen de la historia. El motivo por el cual Logan Paul no está siendo buchado. Miss se burla de Paul al inicio, pero Paul luego luce bien con algunos saltos y cosas. Salta en un eh, moonsault desde el filo de ring hacia afuera. Miss le aplica un codebreaker a Paul colgando en una esquina y toma el control. Paul aplica un blockbuster desde una esquina y se recupera. Paul luego le aplica una figure fora a Miss. Champa intenta golpear a Paul en el filo de ring, pero el referee lo ve y lo expulsa de ringside. Champa no se quiere ir y agarra una silla para sentarse ahí, pero ella y Styles viene a llevárselo. Paul le aplica un fenomenal forearm a Miss, pero cuenten dos. Ahí especulan como que, ¿qué pasó? Está, ha estado entrenando a Logan Paul o, o algo así. Paul pone a Miss sobre la mesa de comentarios y salta en un floje splash desde la tercera cuerda, que es un gran salto. O sea, yo cuando veía a Jim McMahon, por ejemplo, ¿no? Saltando en, en un codazo desde la esquina, decía, bueno, sí, porque no va a llegar con otra cosa, ¿no? Está lejos la mesa de comentarios. No sé si ahora el escenario sea más acortado, pero. Igualmente es un gran salto y una gran distancia del Frog Splash desde la esquina a la mesa. Maris luego distrae a Paul y al referee en el filo del ring. Miss intenta golpear a Paul a traición con una, una placa que tiene ahí armada o algo así, que había mostrado a la cámara cuando entró a, al ring. Pero Paul esquive el golpe y Miss casi golpea a su esposa, pero se detiene. Paul aprovecha para aplicarle el Skull Crushing Finale a Miss y llevarse la victoria.
2: Ay, a mí me encantó. me encantó, Miss y Logan, Maris y mi madre, está estupenda. Eh, ¿Qué puedo decir? O sea, Logan, lo que pasa con Logan es que está, está pagando todos sus pecados de hace miles de años atrás cuando era insoportable, pero insoportable, insoportable. Entonces el público gringo y, el, y cualquiera que haya tenido acceso a internet y a YouTube hace años, eh, lo, lo va a odiar. Y lo que decía hace, uno, hace un mes atrás era que eh, se lo va a tener que ganar de esta manera, haciendo esos spots luciéndose eh, sudando y ahora que va a ser TV14 sangrando también, ojalá lo, ya lo vamos a sangrar um, pero de esa manera pero de lo que fue el combate, yo lo encontré bueno, lo encontré entretenido eh, se me hizo súper corto aparte, pero y, y, lo que, ahí es donde tengo el reparo, que fue lo que pasó con Champa y AJ que entiendo que tienen su historia, que van a seguir, pero innecesario, hubieran sacado champa, esto lo podrían haber seguido el lunes si igual lo voy a ver ah. pero, eh, pero lo podrían haber hecho ese día y nos hubiéramos ahorrado, no sé, unos tres minutos en que Champa se sentó, después llegó a J-Style. Aparte, la, la cámara estaba como muy enfocada en Miss y Logan, o con Champa, nunca veíamos cuando llegaba a J-Style. Se estaban preguntando a los comentaristas, ¿y dónde estará J-Style? de repente sale de la nada, tampoco se ve tanto. No sé, encuentro que todo eso fue innecesario, para lo que estaba haciendo algo entretenido entre Logan y Miss. Ahí lo de Champa, para afuera, el lunes lo vemos, el lunes sale con J-Style, y ahí hacemos todo. Pero aparte de eso. Encuentro que el resto estuvo bastante decente.
0: Sí, de acuerdo. Sobre todo en eso de Champa y AJ Styles, que me da bastante lástima tenerlos como segundones en una historia con Miss y Logan Paul. O sea, entiendo la fama, el Star Power, lo que sea. No la voy de por entretenimiento, pero bueno, es AJ Styles. Es un enorme. Me gustaría verlo en algo mejor. Y no que aparezca dos minutos corriendo a el segundón de Miss y que ni siquiera lo tomen bien, porque bueno, sabemos que los cortes de cámara en WWE son bastante horribles. Pero fuera de eso, fue un combate divertido, ¿no? Es, eh, Logan Paul, no sé, yo no lo conozco demasiado, solo conozco ese video famoso, ¿no? De, del, ar, del bosque mm. japonés, este y todo eso. Lo he visto acá en WWE, eh, lo he odiado solo por lo que vi en <ríe> WWE ya es suficiente Pero bueno, tuvo una buena performance me parece, ¿no? Creo que lo que se preparó para hacerlo hizo bien, lo ejecutó correctamente, se arriesgó, ¿no? Buenas, buenas movidas hacia afuera, este Frog Splash que salió muy bien, el Phenomenal Forum O sea, creo que fue interesante y Miss hizo eh, muy bien su papel de hacer lo mismo que hace siempre, ¿no? O sea te hace un combate, trabaja bien, te acompaña bien, hace lucir al otro, o sea, es, como, es perfecto para eso, hay que decirlo, no, no es un tipo que te da un combate de cinco estrellas, no va a ser nada llamativo realmente, pero es eh, alguien que pueden confiar para este tipo de combates, no. ya tuvo algunos que otros en su vasta carrera, así que creo que fue divertido, a mí por lo menos me sorprendió bastante, no esperaba como entretenerme en este combate y,
1: y lo lograron. Sí, de acuerdo, sobre todo considerando que a priori Logan Paul y Demi son ambos luchadores o tipos que son antipáticos en principio, así que a quién voy a apoyar en el combate, era la primera idea que tenía, pero creo que lo trabajaron bastante bien y Logan Paul, con todo lo que trae de atrás y lo malo que lo mal que te pueda caer de lo que conoces antes de su paso por WWE, Creo que la forma en la que se puede ganar al fan es precisamente teniendo buenas actuaciones y que se note que se ha preparado, que está tomándose esto en serio. Y este combate creo que demuestra eso. Se le vio muy bien, se le vio dispuesto a hacer cosas, a ese spot de la mesa, por ejemplo. de No solo eso, sino que durante su combate, o sea, durante la acción en el ring, se le vio fluido, se le vio bien, se, se le vio atlético, se le vio muy natural para la cantidad de tiempo que ha tenido entrenando y de combates que ha tenido no sé si habrá sido fan desde hace muchos años me imagino que sí, porque con todo lo que sabe hacer o lo bien que le sale con el poco tiempo que ha tenido para entrenar hasta ahora debe haber sabido del wrestling antes de meterse a hacerlo entonces creo que de ese, de ese modo, así tal vez a priori estemos predispuestos a que no nos caiga bien solo por el hecho de que se le ve preparándose y se le ve haciendo buenas cosas en el ring al final se va a poder ganar al fan y hasta puede que sea un babyface efectivo. Entonces, eh, Miss también hizo un buen trabajo para ponerlo over en ese sentido, ya que él, como es el Gil de años, no, y que sabe cómo hacer que la gente lo odie, estuvo ahí para poner over a Logan Paul, para hacerlo lucir bien, para hacerle la carrera básicamente en este combate. Entonces, veremos si a partir de ahora tiene cosas que hacer Logan Paul, más allá de la rivalidad con The Miss. y si más allá de que lo carguen en un combate en el que es como el novato y a ver qué puede hacer si puede tener un combate en el cual se le vea un poco más eh, de contar una historia, de ser un luchador más completo estamos aún en las etapas iniciales de su carrera como luchador pero ha demostrado bastante y me ha sorprendido para bien la actuación de Logan Paul luego tenemos algunos videos ahí de, de relleno como de Brock Lesnar, de Roman Reigns, ¿no? Y eh, creo que acabo de caer en por qué, ¿no? Y ha pasado mucho tiempo y a ver si alguien en el chat me dice no, yo ya lo sabía, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que has descubierto? Pero claro, en el Peacock ahora hay tiers, ¿no? Como niveles de suscripción, así que mientras nosotros vemos en la network estos videos, habrá publicidad para la gente que no paga Peacock, por ejemplo, ¿no? Así que me imagino que por eso es ahora que nos rellenan de cosas y por eso se alargan los shows, pero bueno. Lo que sí es para eh, resaltar un poco es la sesión fotográfica de Maximum Male Models que están ahí en Masey y Mansua eh, haciendo una sesión de fotos, ¿no? Y están acalorados, les llevan un poco de agua que es el agua Pure Life, que se lo echan ahí por la cara, ¿no? Y, eh, y es como una publicidad, pero no sé si es publicidad de verdad. O sea, ¿esta agua existe o no? No importa. Lo importante es Maximum Male Models.
2: Eh, ya que han sacado a Sami saints de SmackDown, es como el highlight de los modelos, toda esta, esta, toda esta agencia. Eh, me hizo sentido, menos mal que no pusieron a otro a, ahí para, la, para el tema de la, del agua, por eso no hubiera dicho, no tienen modelos ahí, no tienen una agencia. Así que me pareció por lo menos algo con sentido. Eh, espero que sigan. Y en el, bueno, y ahora que está Max Dupree, volvió, no se fue, no, no va a volver a ser el, el, Drake, el Ignite. Eh, creo que solo va a ir para arriba, así que estoy como entusiasmada, extrañamente SmackDown, pero esos, esos pequeños pequeños testillos eh, de luz que tiene SmackDown, así que esperando más de la agencia de modelos
0: Yo no entendí nada en este momento ¿eh? <risa> <risa> eh, estaba cubriendo creo que solo puse Maximum Main Models, hace una eh, publicidad de agua mineral <risa> y listo, porque no sabía ni cómo describir todo lo que estaba pasando, ni cómo escribir los nombres o sea, con esos caracteres extraños, tampoco sabría pronunciarlo como les pronunció Alessandro recién pero bueno, SmackDown es un mundo interesante por lo visto
1: y veo que el agua sí existe, así que bueno ya me la vendieron, no sé si lo venderán acá, no creo pero ahí está, Pure Life eh, agua purificada al 100%, ahí está a ver si alguien se interesa en tomarla y nos dice si vale la pena Título de los Estados Unidos, Bobby Lashley contra Theory. Theory, estoy golpeando mi taza siempre que vuelvo a la mano. Theory golpea a Lashley por la espalda con el maletín antes de que suene la campana. Theory toma el control cuando empieza el combate gracias al ataque previo. Lashley lanza a Theory en un spinebuster y lo detiene. Theory toma el maletín y hace como que se quiere ir, pero Lashley lo trae de vuelta. Lashley va por un spear, pero Theory salta y lo hace pasar por debajo para que se lastime en el poste. Teori hace un giro desde el filo del ring, Lashley lo recibe levantándolo, era un gorila press, lo baja y le aplica el hardlock para someter y llevarse la victoria.
2: Ay, me dolió. O Sabes que te estaba pasando mal con Teori. Teori para mí favorito de, de la vida a esta altura. Y me pasó que, claro, era predecible un poco lo de, eh, que iba a perder. Eh, igual a mí había una esperanza, 5%. Creo que la lucha fue buena. Eh, me gustó que haya sido corta, porque igual veníamos como de dos luchas más o menos taquitas. Pero me gustó que hayan terminado el tema, zanjado el, el, todo. Lo que me impacta es Bobby Lashley. O sea, el público lo tiene en la mano. Yo no, no sé cómo está en la escena más titular, más arriba. Eh, pero me basó eso. Uh, y no, yo lo estaba sufriendo totalmente por Theory O sea, yo estaba así como, oh, si ya si pierde Después yo estaba, yo ya estaba pensando en el main event O sea, de aquí yo ya estaba pensando qué iba a pasar con Theory al final Pero aparte de eso, creo que fue bastante decente Lo que hicieron, como digo, bastante mejor que hoy De la última, que lo había visto Y nada, reforzando la idea De que a oh, todavía ya le queda un montón Está, Ese hombre ¿cuánto tiene hasta 40 Más de 40, ¿no? Eh, entonces, sí. Contriori, que es un niñito, entonces, no sé, está muy bien, ojalá, como digo, ojalá se metiera en la escena titular, porque el público lo tiene en la mano, así que...
0: Sí, le agarré. no hay mucho que decir de, del combate, fue bastante rápido, eh, Lashley se vio dominante, Theory sigue siendo esta... Bolsa de boxeo, ¿no? De todo el mundo, que después lo vamos a ver una vez más en ese mismo rol. Y la verdad estaba bastante desconectado con la escena del título de Estados Unidos. Pensé que Teori era el campeón, ¿no? Ya que estamos acá en confianza, que nadie nos está escuchando.
1: <risa> eh, ¿Es, este, ¿sí? ¿Es usted el hombre que cubre Raw toda la semana? Sí, pero me lo perdí dos semanas <risa> y no entendí nada. Eh,
0: boché horriblemente en la cobertura eso, hola Sebastián, espero que no esté escuchándonos ni mirándonos <risa> pero bueno, eso implica eso demuestra un poco que estoy con este título que no llama mucho la atención y bueno, a ver qué pasa con Bobby Lashley, que me parece un luchador interesante, que es bueno en el ring y demás pero como que, no sé, no tiene demasiado rumbo, ni, ni sabe mucho qué hacer con él, eh, por lo menos se termina esta rivalidad con Theori que ha tenido momentos horribles, no como aquel duelo de poses, así que habrá que esperar ahora con, con lo que se viene
1: para Bobby, que seguramente sea un poco mejor al menos. <ríe> sí, como ya dice Paulina, tiene al público muy metido, están bastante con él, ya no de ahora, sino de hace un tiempo, así que sería lógico que lo aprovechen, en hacer algo un poco más con Lashley. 46 años tiene Ashley por cierto, que lo preguntaba Paulina, así que bueno, el hombre no se ve no se ve viejo para nada. Hay
2: una, hay una diferencia de 22 años con Terry. O sea, se Puede ser su
1: papá. Sí, sí, sí. sí. Entonces, um, espero que sí, que venga algo más para Lashley porque hay que aprovechar aún tenerlo en buen estado de forma, que no parece que, que vaya a caer para nada pronto, no pero igual la edad pesa tarde o temprano. Así que ahora en este momento en el que está tan over y le está yendo tan bien, ojalá que le den algo más que hacer. Y el combate fue muy parecido al combate anterior que tuvieron en Money in the Bank. Ya lo decía por Twitter. Hasta me parece mejor. Tienen buena química, hasta cierto nivel, ¿no? No, no van a dar un combatazo, al menos no han tenido, el, tal vez, el planteo de hacer un gran combate entre los dos, igualado y qué sé yo. Pero tienen química para hacer lo básico, para meter al público, porque la gente ama mucho a Ashley y odia mucho a Theory, así que funciona bien. Me gustó el, el, la secuencia final, por ejemplo, no con el giro de Theory. Lashi lo levanta, cambia Horlock, Así que creo que funcionó bien. No fue un combatazo, pero fue sólido, el público estuvo metido, así que no le pido mucho más. Combate sin descalificación, Los misterios contra Judgment Day. El Rey salta en una Simon sol sobre Finn afuera. Y se supone que no hay descalificación, pero es un combate de parejas que tiene tags, o sea, hay que respetar el hecho de darse el tag y ver quién es, quién es el legal, ¿no? A pesar de que todo se vale. Pris golpea a Dominic desde afuera y Finn aprovecha para atacar. Dominan a Dominic, Rey hace el comeback. Rey se desliza con una silla para golpear a Finn en ringside. Rey le aplica una super huracán rana a Finn desde la tercera cuerda. Rey a Ripley interviene para evitar que los misterios apliquen una SIS-19. Pris le aplica el Sign of Heaven a Rey. Finn pide una silla, pero de pronto se apagan las luces. Y aparece Edge, entre bolas de fuego no en el escenario con la música de The Bruce. Edge entra al ring para aplicarle Spears a Finn y Priest. Los misterios le aplican una doble 619 a Finn y Rey remata con un splash para llevarse la victoria.
2: Eh, fue eh, A ver, relleno. Ah, creo que esto solamente fue para presentar al nuevo personaje Edge. A ver, en la lucha que podría ser que es correcta porque no sé, no, no me, esto no me llama la atención. A diferencia de Fede, yo no me pierdo Ro. Ah, entonces he tenido que soportar todo esto hace meses, hace el último mes por lo menos, desde que pasó lo de Edge. Entonces, claro, yo no estoy involucrada con todo esto. Podría, por, por eso podría decir que fue correcta, pero hasta cierto punto, porque después veo a Rey horrible que se puede comer a Rey y a Dominic, lo puede destruir. Entonces, me, me pasa eso. Y yo insisto, Dominic tiene que irse a NXT 2.0, que se vaya, que cree un personaje, que mejore, y de ahí que se vaya con su papá y lo traicione y haga toda todo una historia con Rey Misterio. Eso. Ahora, lo de Edge, a mí, a mí me da miedo, porque, insisto, ahora va a volver con esas promos de media hora, hablándole a la cámara, en una silla, creyendo que es el mejor actor del mundo que no lo es, y nos está aburriendo a todos, entonces, por favor, eh, yo tengo miedo por mí y por mi aburrimiento en los próximos días. Porque, por ejemplo, el día lunes, porque obvio Edge lo va a explicar. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué atacó a Demian? ¿A fin? ¿Por qué estuvo con los misterios? Entonces, sí. solo tengo por mí a esta altura.
0: Sí, bastante de acuerdo. O sea, el combate es entretenido, está bien, es correcto, hay algún spot divertido, no sé, ese de... Un rey deslizándose con la silla es muy bueno. Pero es como que no pasa más nada. Es un combate que podríamos dar visto en Raw. ya hemos visto seguramente alguna edición, o sea, alguna otra versión en Raw. Ya no me acuerdo tampoco, se han cruzado, están ahí en vueltas hace bastante. Y lo de Edge es cierto. No sé si han visto ese meme eh, que hay de Edge, la comparación de las promos de Edge y Christian, ¿no? Edge media hora hablando con esa oscuridad y, y esas... Pretensiones de actuar y Christian diciendo tu padre está muerto, jaja. Y es como cinco estrellas, Christian, ¿no? Es como mucho mejor, que es cierto, ¿no? O sea, ya que estamos hablando de eso, qué grande Christian Cage. Pero sí, estoy exactamente en el mismo punto que, que Paulina, ¿no? Como qué largo todo esto, ¿Cómo ¿no? Como siento que no va a ningún lado y, y solo vuelve a, a este punto, ¿no? El que metieran los misterios en el medio y ahora vuelve Edge y en realidad es como. ¿Qué desarrollo extraño está teniendo todo? Eh, no sé hacia dónde, hacia dónde va un Edge versus Finn Balor tal vez en Clash of the Castle, ¿no? Que es el próximo... sí lo dije ahí, Ya ¿no? que Finn <risas> es de Reino Unido, funciona. claro ¿Pero, ¿Pero
2: fin Balor o el demonio?
0: Oh, el demonio contra The Brood eh, Edge este... ¿El, el demonio contra el vampiro? <risas> es genial. Eh, lo mejor fue la entrada de Edge. Realmente que... Que es visualmente muy divertida y es todo metalero como llega. <risa> Pero es todo lo que ha pasado con Judgment Day desde que entró Finn Balor y sacaron a Edge. Ha sido bastante horrible, la verdad. Y bueno, lo de los misterios también está súper trancado. Espero que no sé, se empiecen a mover un poco las cosas hacia diferentes direcciones, como hacía Paulina también. Y no
1: sé, que haya algo nuevo en este, entre estos luchadores. Sí, lo positivo de, de Finn Balor en Yash Mendey al menos es que ha sido. ha podido ser Hill en el roster principal, que no había podido serlo. Y un poco eso le da algo más de fuerza a su personaje. Pero aún así la historia ya es. O venía siendo bastante floja y no muy interesante. Ahora que vuelve Edge, Edge además con toda esta oscuridad todavía, ¿no? Es como. Bueno, el duelo de los oscuros ahora, ¿no? Edge contra su exgrupo y a ver cómo, cómo pelea con Finn Balor sonirá los misterios tal vez, tal vez para un 3 contra 3 en algún momento pero no le veo mucho más de interés más allá del Edge contra Finn que puede estar bueno que ya recuerdo cuando estaban en NXT haciendo esta historia de cuando Edge volvió y iban a ver o hubo un momento de un careo en NXT, un poco que Edge se acercó a Finn Balor y que es un combate como que se vendía como un posible dream match no así que ahora lo podemos ver, eventualmente eso está bueno pero aún me pregunto cómo es que ahora Edge va a llevar su personaje, espero que no como ya lo dicen, no de esas promos y todo eso pero bueno, ya sé que el destino al menos me va a gustar, solo quiero que no me hagan sufrir mucho en la construcción y bueno todo eso no hubo, o sea, al final los misterios fueron rellenos ¿no? en esa historia así que bueno, al menos celebramos los 20 años de Rey Misterio desde que debutó en WWE y poco más Pat McAfee contra Happy Corbin. McAfee tiene una entrada especial con un coro, ¿no? Que insulta a Corbin y luego cantan su canción. No entró con eh, la canción anterior, de, de la última vez, ¿no? Con... Ah, siempre se me olvida. Um, Tú te Seven acordarás... Seven
2: Army.
1: Seven Nation Army, gracias. Sí, sí, sí. Que fue una muy, mucho mejor entrada, ¿no? Pero ya no estuvo mal. No fue tan épica. Pero bueno. McAfee empieza aplicando una super kick. Luego un huracán rana saltando desde la esquina. Corbyn empuja a McAfee en una esquina y McAfee hace una voltereta y cae de pie. Pero Corbin luego lo derriba con una dropkick frontal en carrera, ¿no? Que jamás había visto que Corbin lo hiciera, pero estuvo bueno. Corbin domina, lanza a McAfee por encima de la mesa de comentarios. Se pone auriculares para meterse con los padres de McAfee. Empuja a Michael Cole también. McAfee salta a la tercera cuerda. Casi se cae pero se sostiene ahí con las rodillas para no morir y aplica un superplex. McAfee luego sube a la tercera cuerda y casi pierde el equilibrio, eh, pero al final consigue saltar hacia adelante en un swanton bambini, según le llama él, sobre Corbin afuera del ring. Corbin empuja al referee por accidente luego de un golpe de McAfee. McAfee aprovecha para aplicar una patada baja vengándose de lo que pasó en SmackDown y remata con un co-red que también sale algo feo, pero sale desde la esquina para llevarse la victoria.
2: Eh, yo tengo entendido que el Seven Nation Army igual es como caro. Es como que cuesta mm. su, esos tres segundos, creo que te cuestan miles de dólares, así como seis figuras. Así como. Ya claro, o sea Habrá dicho Triple H que, que no,
1: no he llegado yo para que en mi primera noche me gaste unos tres millones solamente en una canción, ¿no?
2: Claro, no, no. yo tengo entendido que es eso, que es muy cara la canción de, de los Wildstripes. Ya, eh, con el combate, yo esperaba más. Eh, no es que estuvo malo, estuvo correcto, pero yo que creo que debe ser, bueno, esto es lo que a mí me duele, porque yo creo que cuatro personas más le gusta a Corbin, eh, pero el hombre es, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, es, ay, ¿Cómo decirlo? Es correcto, no, no puedo encontrar otra palabra. Va a ser su pega, o sea, va a ser su trabajo pero no le pidamos un poco más allá, entonces Pat McAfee antes tuvo a Adam Cole, a Theory, y ahí se nota el contrincante que tú tienes al frente, creo que había muchos momentos de duda también de Pat McAfee que no salieron tan bien, porque él quería hacer sus spots de la tercera cuerda, que le quedaron algo temblorosos, pero, igual los hizo, pero no de la manera del 10 que le había hecho hace en WrestleMania, por lo menos, porque ahí le salieron todo espectacular, entonces me pasó eso, pero estaba muy consciente a quién tenía al frente, que con el dolor de mi alma nuevamente eh, Happy Corbyn solamente va a ir a hacer su trabajo, no, no, no pidamos más allá de Javi Corbyn más que eso pero creo que Pat McAfee se defendió bien pero pudo haber estado mucho mejor y pero como digo fue como eso, fue ver una lucha y ya, bueno será bien por Pat McAfee bien ese hit que hay entre Ma Michael Cole y Michael Cole, está bien, Michael Cole sí, sí, sí eh, Michael. Eh, que hay ahí, ahí Igual hay un momento en el comentario en donde le dicen así como ahora puedes expresar estaba Michael Cole y Corey Graves y le estaban diciendo como ahora puedes dar tus opiniones si dijo sí, puedo dar mi opinión y muchas cosas han cambiado ahora, entonces <risa> me encontré muy entretenido además, o sea que se estas han cambiado estoy citando a los comentaristas ahora pero aparte de eso, fue una pelea correcta, pero creo que esperaba un poquito más
0: Si sí, yo no soy muy fan de Pat McAfee, sé que es bastante querido por estos lugares, pero o sea a mí me, me satura un poco. Y a diferencia del de resto del mundo, sí soy fan de, de Corbin, al igual que, que Paulina. O sea, sobre todo de la época de Baron Corbin, ¿no? cuando todavía tenía un poco de pelo y era o sea, como metalero. <risa> era una, una gran época, ¿no? Pero Henry Corbin ha, sido, ha tenido personajes horribles, pero para mí es un tipo que en el ring tiene cosas interesantes y que porque ese siempre cumple, pero bueno, si no le ponen a hacer nada eh, que lo haga ir más allá, también el tipo es como que va, hace lo mínimo indispensable, cumple, listo, siguiente combate. Pero bueno, lo que hace lo hace bastante bien. Lo que me tuvo nervioso fue Fatma McAfee en el combate, ¿no? a punto de morirse cada vez que hacía algo. ¿no? Ese, ese salto a la, a la tercera cuerda que cae que con las rodillas fue como, se van a caer, se van a morir eh, soy un tipo que mira Deathmatch pero me impresiona más una posible caída mala que un tubo de luz eh, bastante horrible en general <ríe> la verdad me pareció bastante feo el combate y aún así no fue el peor de la noche
1: uh. bueno yo me divertí al menos um, no esperaba mucho más es como ustedes, no que digo bueno es un combate que yo sé qué es lo que me va a dar y no quiero exigirle más Así que lo disfruté por lo que fue. Eh, McAfee lució mejor en otros combates, pero bueno, al final no es un luchador regular, así que no le voy a exigir demasiado. Y eso, ganó quien tenía que ganar. Y esperaremos a la siguiente historia que quieran armar, tal vez con McAfee para algún otro show importante, que parece que eso es lo que ahora es como su rol. Y también menciona a Michael Cole, que estuvo muy bien esta noche, sobre todo en el main event, que ya llegaremos a eso, pero estuvo muy suelto. Obviamente ahora que no tiene a alguien gritándole en el oído todo el tiempo. Y también aquí apoyando a, a McAfee. Y, um, me parece que ahora un cambio notorio con el, la salida de Businessman es comentaristas, ¿no? Sobre todo Michael Cole. Y creo que ahora va a poder demostrar un poco que es un buen comentarista. Más allá de lo que era antes solamente como... Bueno, quien tiene que estar ahí para cumplir lo que Vince quiere pedirle que haga. Así que bien por eso y a ver si notamos un poco más con él en siguientes shows. Drew McIntyre hace una promo desde la rampa, hablando de ser retador al título. Se burla de que Roman Reigns y Brock Lesnar estén luchando de nuevo, ¿no? Como que, ah, primera vez, pero primera vez, claro, en Nashville y un Last Man Standing y eh, en un slam frente a, no sé, a la, a la gente acá, ¿no? Dice que no le interesa quién gane al final porque en Cardiff, en Clash at the Castle, va a patear ese trasero para convertirse en el campeón.
2: Por mi salud mental, ojalá gane Drew McIntyre en, en la, la cosa del castillo, porque de verdad que yo ya no soporto a Roman Reigns, de verdad. Yo no sé qué tiene que pasar en el universo para que Roman Reigns pierda, pero por favor, Drew McIntyre, yo te apoyo, me vuelvo escocesa, solo para darte más, más energía ese día porque de verdad es mi única es mi única salvación a esta altura
0: Sí, sí, me, me pongo una, una falda y no sé, agarro un, una espada de juguete aunque sea pero me sumo, me sumo al pedido y a, y a la energía para que gane Drew McIntyre
1: Título unificado de parejas de WWE, los usos contra los Street Profits con Jeff Jarrett de Referee, los Profits entran con porristas de los Tennessee Titans, Jarrett interviene bastante para hacer cumplir las reglas, los usos toman el control sobre Dawkins, Michael Cole por fin puede mencionar a Umaga cuando los usos aplican el hip attack en la esquina, Montes hace el comeback, Dawkins lanza a Jimmy en un pounce y Montes lo recibe con un back suplex. Los usos le aplican un doble splash a Dawkins, pero Montes rompe la cuenta. Dawkins evita una super kick de Jay. Y casi le cae la patada a Jarrett, pero Jarrett la detiene. Dawkins aplica un spinebuster. Buster. Montes remata con el floj splash, pero Jay sobrevive. Montes luego se molesta con Jarrett por la cuenta, porque no fue tres. Los usos se deshacen de Montes afuera del ring rellenan a Dawkins con Super Kicks y rematan con el 1D para llevarse la victoria.
2: Ah, ¿Dónde comienzo acá? <risa> ya lo dije todo. O sea, yo estoy, estoy, estoy hasta acá. Hasta acá. No, no quiero ver más. Uso eh, Street Profit, por favor, en la vida. Yo no, oh, lo que me quede de vida es vea luchitas, por favor, yo no los quiero ver más. De verdad que no. Eh, poder hacer combataza poder haberlo hecho bien, pero lo único que pensaba es que paren, paren esta tortura The Summer of Jeff Jarrett termina mañana <risa> no sé qué condiciones, mejor era que las de hoy <risa> creí que iba a ser más determinante en esto pero parece que no lo fue yo de verdad creí que se iba a, se iba a unir a los usos no sé, algo loco me imaginé por ahí, pero no pasó nada y después terminó en, este, en esta victoria de los usos, yo simplemente decía ya ok supongo que Roman retiene al final y con lo, cómo quedó la situación del Street Profit era lo que más puse atención supongo que ahora sí se viene el despegue solitario de Montesford que ya lo necesitamos eh, Angelo, no sé, liberado yo creo <ríe> no sé, o correr detrás del 4-7, pero más allá de eso eh, me quedé intrigada y espero que lo resuelvan el día lunes ahí no sé cómo lo resolverán, pero eso me pasó yo de los usos de Street Profit yo no hablo más y espero que nunca más
0: en la vida Uy, sí, ahí estoy también de acuerdo Bastante Cansado en general del reinado de los usos De que se enfrentan a los profits Uno contra uno, otro contra el otro eh, Tres contra tres Con alguien más de cada lado Combate en un Pay per view, combate en otro eh, Eso, súper repetitivo ya. Y eso es lo que también En el combate hace que termina siendo menos interesante porque está bien, los spots son buenos, tienen buena ejecución. No sé, ese pounce hacia el back suplex de los Profits, los Splash, las Super Kicks. Hay buenos momentos, hay. Eh, como te digo, están bien ejecutados, no es como lo que pasaba con Pat McAfee que está a punto de, de caerse, ¿no? que tenés tipos que son mucho más experientes, obviamente. Pero se siente como bueno, esto ya lo vi, está bien, hacen un spot que no vi antes, pero. Es como que no está pasando nada Frente a mis ojos que me llame la atención Que me interese, que me, que me involucre Con el combate, y eso es lo que es lo peor Me parece, no estar involucrado Y no sé, tampoco son cinco estrellas ¿no? que Por más que no te interese, bueno Si te vuelve loco lo que está pasando en el ring Te termina comprando, acá no llega tampoco A ese nivel Y se queda como ahí a mitad de camino Lo mejor creo que es Que Jeff Harvard no No participó tanto no El, el odiado Ahí creo que estamos todos, ¿no? Creo que, ¿quién, ¿Quién puede querer ayudar hoy en día? Lo que quería buscar es que yo también pensé que en algún momento se iba a unir a a los Usos o algo y sería una de las facciones que le falta, ¿no? Sabemos que es un tipo que, que ha estado en un millón de, de grupos y equipos.
1: Claro, y como ahora, que sí. se cuelga de la gente que ya está establecida, ¿no? Como que llega al NWO, llega al Bullet Club por la puerta falsa, ¿no? De pronto, ¿por qué no en la Bloodline, ¿no? Por ahí, por un tiempo nada más. Así que sí, podría haber sido.
0: Estaba mirando en, en Cage Match, que eh, según esto estuvo como en 14 grupos diferentes. En todas las empresas <risa> en las que ha estado, ¿no? A lo largo de su carrera. Así que, bueno, era la número 15 de su marcha de Bloodline, pero lamentablemente. <risa> no, en realidad no. Por suerte, eso no pasó. Así que veremos qué pasa. No hay muchas parejas tampoco. Como que es una división que está súper trancada, súper estancada y que creo que es una de las cosas que pueden cambiar en estos próximos meses y que, bueno, deben cambiar porque eso está... No hay más nada. Otra vez, ¿usos contra quién van a poner? Contra Alpha Academy, otra vez. Eh, ni siquiera te puedo nombrar cinco tag teams que estén activos y que tengan como posibilidad de retar. Es como súper aburrido todo. Y bueno, por algo los títulos están unificados también porque no hay como tanta gente va a tener los campeonatos
1: Sí, el combate del mes pasado entre Usos y Steve Profits, me pareció como dije, de lo mejor del año en WWE así que yo quedé contento con ese combate, pero en comparación tenemos este, en el que está Jeff Jarrett o sea, qué, qué puedo esperar ¿no? y fui o sea, el combate estuvo bien, por momentos son buenos equipos pero no me dio demasiado Yard estuvo ahí sin hacer mucho tampoco. Lo único es, al final, Montesfort que se molesta porque no llega a ganar. Y es una, es una molestia no justificada porque no es que Jarrett contara lento ni nada. Sino que simplemente aplicó movimiento, no ganó y se frustró. Y estaba reclamando la Yard. Y luego su compañero pierde. Así que está bastante claro que puede salir el lunes en Raw a reclamar de que claro... Angelo Dawkins es como el eslabón débil de los Profits, entonces ahora se va a deshacer del de que no, no le deja despegar solo, entonces de esa manera podemos tener un Ford en solitario. No me imaginaba que fuera él quien sea el heel en la separación, pero bueno, sí, él tiene el carisma como para manejarse bien en promos y todo, así que podría ser un buen heel. Yo lo veía más como Babyface, pero... Ahora que ven solitario, veremos qué tan lejos puede llegar. Y si esta primera rivalidad nos convence un poco de que está para grandes cosas, que parece que sí. Así que, bueno, parece que ese sería el camino.
0: Se vendrá un Montesford vestido de negro, con cuero, pinchos, uh. y diciendo: Yo te creé, tú me debes. Y esas frases <risas> típicas, y después teniendo un combate largo con con Dawkins ¿no? mirándose las manos de cómo soy tan violento, qué estoy haciendo, el que era mi amigo. no Muy all school NXT, así me imagino. Eh, es un poco horrible, pero atractivo a la vez.
2: No sé, a mí me, a mí me parece que va a ser más para el otro lado, al, ex, al otro extremo, más llorón, así como yo yo creía en ti, eras mi amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaste en el momento que más te que necesitaba? ¿Cómo cometiste eso? Me imagino algo así, me imagino yo, estoy del el otro extremo, están llorando.
1: Bueno, y está claro acá, ¿no? La gente, eh, el consenso, ¿no? Como ya decía Fede, es como que te encuentras a Jeff Jarrett en la calle y le tienes que decir fuck you, Jeff Jarrett, ¿no? Así como Rick sin ninguna justificación, pero eso lleva al combate de mañana, que ya habrá momento para hablarlo. Muestran a Creed Rock entre el público que se pone a besarse con lengua con quien asumo que es su esposa, ¿no? Que estaba sentada al costado, así que, bueno. En la escuela de Sammy Guevara en televisión. Aparece Riddle, que toma un micrófono. Dice que no tiene la alta médica para competir, pero su amigo Randy le enseñó que no debe aceptar tonterías de nadie, especialmente de una basura como ser Rollins. Así que llama a Rollins al ring. Rollins viene, se ponen a pelear en Ringside. Pero Rollins termina derribando a Riddle, que está lastimado, y le aplica el curve stomp para dejarlo más lastimado aún en el ring. Eh,
2: ¿Sabes que No entendí esto. Eh, en primer lugar, porque si sale Riddle y quiere, un, quiere algo con Seth Rollins, porque el hombre está determinado. Él le dijeron que no tenía alta médica y se va a meter que no sé cómo funciona el con en la WWE, pero parece que igual te puedes subir al ring aunque no lo tengas. Ya, lo tratan de tener y yo dije ya, ok, súper, súper bien, eh, lo voy a intentar, van a estar un buen rato, Seth si trolling viene, todos sabemos cómo es, y después simplemente hace su fin de charro, Seth trolling y se termina todo. Y yo dije, ¿para qué entonces lo sacan? Si ya había, habían armado tú habían hecho toda una historia en las redes sociales, ¿quién no iba a estar? Que ese trolling, bueno, que la gente ya que estaba imaginando a Johnny Gargano y decía, no, por favor, no, todavía no. Si vuelven, todavía no. Pero estaban armando miles de escenarios. Yo eh, vi Cody ahí. Pero eh, después pasa esto, que asumo que lo más simple se podría haber hecho, pero Dios mío, ¿por qué? Siento que el qué quedó peor. <ríe> no quiero usar la palabra enterrado. Pero después de esto, ¿qué, qué, qué, qué fue eso? O sea, simplemente salió, quiso demostrar algo, no lo demostró, más encima lo humillaron, y listo, nos fuimos. ¿Y qué va a pasar con rivas ¿Desaparecieron un par de meses? Pero no, de verdad que esto lo encontré tan... Creo que la idea, a lo mejor en la cabeza de alguien estaba bien hecha, y cuando se materializó fue simplemente un asco.
0: Sí, fue muy raro. Yo cuando veo salir a Riddles digo, bueno, se va a dar este combate que... Queda de los que más me llamar la atención, sobre todo en cuanto a, a la acción en el ring que, que nos pueden dar los dos. Y termina todo tan rápido. Eh, como avance de la historia tampoco es satisfactorio, porque como dice Paulina Riddle queda bastante mal. Como, bueno, a pesar de todo, vengo a luchar y quiero enfrentarme y por mi amigo Randy. Ah, bueno, te pisan la cabeza, andate a tu casa. ¿No es como, <risa> bueno, eh, no sé si es el mejor giro o el mejor aporte para... Para el horrible, para el personaje tampoco. Sí para Rollins, ¿no? Como, bueno, el que sale bien acá es el que sigue siendo este tipo odioso en todo sentido, ¿no? Desde que pisa la entrada con la música y la risa horrible. Que eso lo he hablado con otra gente, con ustedes, ¿no? ¿Qué opinan de la risa de ser Rollins? ¿Les divierte? ¿Les parece que es una buena actuación?
2: Mm.
1: No sé, o sea, no me... No me... Uh, no me irrita, no no es como que me haga sentir muy molesto Pero sí, es... tampoco es que sea un gran añadido su personaje ¿no? Es como que me sobra O sea, no, no, tampoco es como que me sobra Pero si se lo quitan, no pierde nada, a eso me refiero
2: A mí me pasa que, o sea, no me pasa nada con esta risa Pero como yo me junto mucho con el Andrés Y Andrés hace esa risa como de que la, si hace Seth Rollins aparece hacer esa risa, entonces yo me, más me río con él que lo que me debería reír con Seth Rollins. Pero esta, eso me pasa. Que cuando tú me dices risa de Seth Rollins, me acuerdo como la risa que hace Andrés copiando a Seth Rollins. Eso me pasa. Salud, Andrés.
0: Ahora quiero escuchar eso, ¿no? Creo que no estamos de acuerdo y queríamos escuchar la imitación de, de la risa por parte de Andrés. Pero bueno, un segmento que que no aporta mucho, que hasta resta y, y ahora pienso, mejor que no estuvo este combate, ¿no? Si no, a qué hora estaríamos grabando esto ya. Sería como 40 minutos más tarde, ¿no? Entre combate y entradas y videos recopilatorios y todo. Así que, bueno, bien sacado de la cartelera en ese caso.
1: Bueno, ya estaba encargándome de un spam en el chat, pero ya está. Así que, continuamos. Tenemos <risa> el mejor sitio de adultos es arrocerona.com. Título femenino de SmackDown: Liz Morgan contra Ronda Rousey. Ronda se muestra superior al inicio. Liz se defiende. Ronda levanta a Liz para el Piper Spit, pero Liz revierte con una crucifix bomb. Ronda aplica el armbar, pero Liz llega a la cuerda y un par de veces es que pasa esto. El referee luego trae una, a una doctora para que vea el brazo de Liz que está lastimada. Liz pide que no paren la lucha. Ronda aplica un armbar otra vez. Liv se levanta y pone los hombros de Ronda en la lona. El referee cuenta tres, pero Liv se llega a rendir como antes de la cuenta, o sea, cuando estaba en dos y medio. Pero el referee no lo ve porque está viendo los hombros de Ronda, así que le da la victoria a Liv. Ronda se queda molesta porque ella había ganado en realidad, así que ataca a Liv por la espalda. Luego ataca al referee también. Así que Leaf eh, ganó el combate. Ronda perdió pero tiene justificación entonces a lo mejor esto conduce a una revancha tal vez con Jeff Jarrett de referee ¿no? para que estas cosas no pasen porque él es el que impact, imparte la justicia en el wrestling aparentemente pero bueno, eh, Liv aún campeona
2: Liv campeona y Ronda Hill total, el universo está está, está equilibrado a eh, mí me gustó no sé por qué, pero leía mucho que, por ejemplo, estaban diciendo que iba a perder Leaf, que iba a hacer un Squatch. Um, en ningún minuto se me pasó sobre la cabeza porque era hoy que iba a ganar Leaf. No, <risa> que, que, que te Terpelache iba a hacer eso. Me va a quedar mal al tiro. Um, pero a mí me gustó. Fue corta. Fue efectiva para mí. Eh, anticlimático ese final, obviamente. Porque yo igual me concentré en los hombros. Yo no vi que se había rendido Leaf. Entonces, claro, yo quedé así como... Pero sí ganó. Ganó limpio. ¿Por qué? ¿Por qué está enojada Ronda? Claro, y después parece que se había rendido, pero ¿para qué? ¿Por qué no simplemente fue algo limpio? Y, y siempre estamos con la idea de que Ronda se va a ir. Se supone que ya se tiene que tomar su, su tiempo, pero parece que no, la vamos a seguir teniendo acá. Estaba esperando a Charlotte, no sé por qué. Porque ya, ya me la estaban promocionando. Entonces, la estaba esperando en cualquier minuto, lo que me faltaba. Eh, pero por lo menos a mí yo lo encontré bien solamente ese final y aquí es donde creo que los finales ya empezaron a pesar bastante lo que después eclipsa una lucha
0: Bueno, no, a mí no me gustó nada, me pareció el peor combate de la noche y hay varias cosas que me, que me molestan eh, estoy mirando las, los apuntes hoy, vine preparado porque bueno es tan largo el evento que si no me olvido lo que pasó pero Liv para mí luce horrible, ¿no? Y hay algo que me molesta, que pasa cada tanto, sobre todo en David WWE, que es que cuando, ¿viste? Cuando, cuando le atienden los médicos, ahí está en la esquina agarrándose el brazo, está ahí como que parece que a punto de llorar. ¿Que ¿Por qué cuando en los combates de mujeres pasa algo así? Siempre es como que está cercano al llanto y siempre es como... No como que no es, no es el fuego de un underdog. No es, no sé, Daniel... Son, de, bueno, si sí Danielson... No. ¿Entendés? Luchando contra las adversidades y el tipo que se levanta. Eh, se pasa mucho, me parece... Ahora no me acuerdo de ejemplo porque saben que tengo problemas de memoria, pero lo vi y como que me, me llevó a, a... Esto ya lo vi, ¿no? Que siempre la mujer uh, como que... Ya
2: no flere, yo, yo era, yo era harto, ¿no?
0: yo <risa> llora sí, por su padre, ¿no? <risa> sí. Bueno, es válido ahí. Pero es como eso, ¿no? ¿Por qué no puede ser como... Ah, no sé, empujar al médico y decir... Al carajo, yo voy a seguir... No sé, Lashley, por decir algo. No empieza el combate de hoy. Viene Teori, le pega con el maletín, no, lo sorprende. Ah, Lashley, ¿estás seguro? ¿Querés empezar? Y es como, sí, dale, que venga, le voy a matar a Piñazo. Y Live es como, ah, está tirada. Ah, ¿por qué? ¿Por qué el drama femenino tiene que ir a ese lado y no puede ser más inspirador? no? Eso ya primero es lo que me molesta. Bueno, después lo que les decía. Eh, es un underdog que no luce como... Eh, que en algún momento va a resurgir y va a, a, a imponerse a las adversidades, que Ronda claramente es más dominante, más fuerte, es peligrosa, las llaves, su ¿no? experiencia en, en estas luchas falsas en las que ya estaba, ¿verdad? Pero todo eso está mal, ¿no? Nunca la vi como con chances de ganar, que ni siquiera eso, ni siquiera como de ese comeback, no como decir, bueno, en algún momento va a salir esta persona que que los fans siguen, que están contentos con que haya ganado, etcétera, es como, bueno, no está ahí, <ríe> arrastrándose por el ring girando, el spot de, de girar y llegar a las cuerdas un par de veces y el final ya lo dijimos, no, espantoso eso, esas cosas bien, de, de no decidirse, de no jugársela qué tan mal, aparte, me parecía que era un buen recurso me, me pasó lo mismo que a Paulina, como no vi el, el tap, ¿no? no vi que se rindiera, pero bueno qué buen recurso, estuvo dominada todo el tiempo Nunca se ve como que va a ganar, pero logra una, con una astucia, ¿no? Como bueno, un, un recurso, una cosa de, de leer el combate y se lleva la victoria. No, no. <risa> queda horrible. Queda, porque aparte, en realidad, eh, se rinde antes. Así que tampoco fue que al mismo tiempo, que es bueno, esto está súper parejo, lo van a, a, a tener que hacer una revancha porque realmente se lo merece. Acá es como, bueno, obviamente no hay bar, por suerte, en la lucha, pero si lo hubiese hoy tendríamos otra campeona. Uh -huh.
2: eh, ¿Quieres decir algo con respecto a lo de por qué como que pareciera que las mujeres lloran? Eh, me pasa que con Liv, yo lo creo, y por eso es que no, no me resultó tan extraño, porque a mí lo que no me gusta de Liv, porque a mí Liv Borca me parece bien. El problema es cuando habla, y de repente cuando sube la voz Liv, pareciera que va, se va a quebrar y va a llorar. Y a mí eso me vuelve loca, porque es como que como que se, pareciera que va a llorar. Entonces, claro, día cuando estaba ahí en el esquinero y estaba con el médico, y iba a llorar. Yo, yo realmente se lo creí, porque la, la, la veo así. Pero, eh, bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir más allá de eso? Que nos dejen siempre como, como llorona.
1: Sí, yo no sé realmente cuál es el mensaje que me quieren dejar con este combate, porque Liv ganó en teoría, pero al final realmente perdió. Y además, por la forma en la cual gana, entre comillas, y luego como que está contenta de haber ganado así, ¿no? Yo uno creería que es la Gil. además porque la dominaron durante todo el combate y gana ahí como una viveza, pero habiéndose rendido. Y Ronda, más bien, luego ataca al referee también, entonces es como que me quieren decir que Ronda ahora es Gil. porque atacó también a Liz por la espalda, pero ella es la, realmente la ganadora del combate. Entonces la revancha ahora es con Ronda Rousey, que dominó la lucha y que uno, por lo que se ha visto, creería que fácilmente podría ganarle a Liz Morgan sin problemas. Y Liz Morgan la campeona, que en teoría tendríamos que... O sea, el público quiere que siga siendo campeona, ¿no? Porque es la favorita, ¿no? La gente la quiere, pero se le ha visto aquí como que iba a perder, claramente. Y perdió si es que uno va a ser técnico en cómo se rindió antes de la cuenta de tres. Entonces la revancha ahora me parece rara, ¿no? Como que hay que apoyar a Leaf, pero sabemos que perdió, y hay que odiar a Ronda, a pesar de que es la luchadora superior, claramente es muy raro. Y sigo sin saber realmente si nos quieren vender a Leaf como la Gil o como la Babyface, o a Ronda de una u otra manera. Así que no sé qué va a pasar con la revancha ni cómo va a reaccionar el público. Me imagino que con Leaf siendo la que recibe el apoyo y Ronda siendo la buchada, porque ya vienen así de antes, y no creo que con esto haya cambiado mucho, o sea, no fue claro si se quiso hacer un cambio, ¿no? Entonces, seguirán así, me imagino, pero igual es, es raro, no es justificado nada. Luego aparece Kane, el Hall of Famer, el alcalde de Knoxville, Tennessee, para anunciar la asistencia a la arena y poco más, y a lanzar fuego, ¿no? Que bueno... Main event, título indiscutible universal eh, del mundo de, de los universos de WWE. Last Man Standing, Roman Reigns contra Brock Lesnar. Y Lesnar llega al ring manejando un tractor. O sea, hay que ver la foto, ¿no? Que tenemos ahí en, en, el, en el Telegram, que es de pasión de Gavilanes, ¿no? <ríe> el granjero Lesnar, el rompe corazones, que llega con su tractor y además se lanza, hacer... sí una pequeña Es una
0: estupidez lo que voy a decir, perdón Pero tal vez alguien me ayude a entenderme Yo el otro día silencié algunas cosas en Twitter Porque me estaban cansando de ver lo mismo Y vi mi lista de palabras silenciadas Y tengo pasión de gavilanes ¿En qué momento <risa> <risa> hubo algo que estuvo de moda o algo? Y yo lo, lo silencié porque me tenía harto No tengo idea <risa> Porque no sé hace cuántos años es esa comedia
2: <risa> Hace miles ¿Como 19 años? ¿18? Yo creo que fue para la segunda temporada. Yo creo que ahí en el revival ya estaban poniendo mucha poción y tú dijiste, no, está suficiente.
1: Lo que te habrás perdido de lo que dijeron de Brock Lesnar, felizmente te diste cuenta. Eh, bueno, en el combate, ya cuando empieza luego de los anuncios y todo, Lesnar se lanza desde arriba del tractor para caer sobre Roman Reigns y empezar el combate. Lesnar luego lanza a Roman en suplexes en ringside. Paul Heyman distrae a Lesnar y Roman aprovecha para lanzar a Lesnar en Samoan Drop sobre una mesa. Luego lo lanza en un Yuranagi sobre otra mesa. Roman aplica a Superman Punch, es un Spear, para intentar la cuenta de 10. Lesnar pone a Roman en la pala del tractor, ¿no?, para levantarlo. Y lo eleva muy alto por los aires y lo tiene ahí, ¿no? Lo va a acercar al ring para lanzarlo, supuestamente, y me preocupo de cómo va a caer, porque es una altura bastante considerable pero luego no es muy dramática la caída ¿no? Como que de a poquitos lo va bajando y luego Roman como que no es que caiga seco en la lona sino que, ah, gira, ¿no? yo oh, vende como que cayó. No quiero que se mate, ¿no? Obviamente, pero con toda la construcción previa del spot tendría que haber sido más impactante, pero no lo fue. Bueno Lesnar aplica F5s, Roman bloquea un F5 con una guillotine, Lesnar sale de ahí y él aplica la guillotine para desmayar a Roman Roman se levanta en 9 otra vez, Lesnar luego levanta una esquina del ring con el tractor para hacer que Roman caiga por el otro lado con el ring inclinado Los osos aparecen y Lesnar se encarga de ellos, lanza uno en un belly to belly en el que lo lanza de cabeza en el piso Heyman luego se pone frente a Lesnar y le pide que deje tranquilo a su jefe tribal. Llévate los títulos si quieres, ¿no? no lo mates. Pero Lesnar le aplica un F5 a Heyman sobre la mesa de comentarios. Roman aprovecha y le aplica un Spear. Theory entra para supuestamente cobrar el maletín. Y me pregunto cómo va a funcionar esto en un Last Man Standing, ¿no? O sea, ¿va a ser una broma de triple threat? ¿Va a hacer que, tiene que, hacer que uno na nada más no responda la cuenta de 10 o se cambie un combate tradicional de triple threat no importa porque al final no cobra Lesnar lo detiene antes de que lo haga Lesnar luego se levanta después de recibir super kicks, un spear golpes con el maletín, con el cinturón en la cabeza al final Roman golpea a Lesnar con el cinturón otra vez y luego lo entierran con todo lo que pueden encontrar le tiran la mesa encima no y tablas y um, metales que hay ahí por ringside y a todo eso el referee sigue contando, o sea, no pudo esperar a que terminara de enterrarlo para recién contar. Un poco injusto, me parece, pero bueno. Eh, Lesnar no consigue levantarse, cuenta de 10 y Roman se lleva la victoria.
2: ¿Quién es ese hombre que viene desnuda? Yo solo pensaba con Lesnar, lo juro. Ay, yo estaba vuelta loca. Yo estaba. ¡Ay, mira, qué hombre más hermoso, Lesnar! Eh, me voy a concentrar en. Te voy primero un ratito. Eh, que, Para, que intervención,
0: cuando, yo... cuando entra Lesnar en el tractor, eh, al principio, ¿no? la entrada. Que hay una toma así y él hace. Con el gorro, por Dios. <risa> <risa> o sea, el... Leo
2: esta fe se sonroja. <risa> Estamos todos sonrojados. O sea, yo. ¿Quién no se derritió con esa entrada? Simplemente, creo que acá está demostrado, todos perdimos nuestra cabeza, nuestros corazones se derritieron. Me quería concentrar primero en theory, porque fue tan eh, mínimo lo que hizo, que va a ser lo primero que me voy a sacar del pecho, porque, claro, yo igual tenía miedo, yo dije, ah, oh, cuando llegó, ah, oh, ya lo va a perder, listo. Menos mal que se lo guardaron, no sé después cómo eso va a funcionar, igual tiene el año. No sé por qué era la rapidez de que ya empezáramos a, ¿cómo se llama? Empezáramos a cobrar pero le queda el año, no sé qué va a pasar, eh, yo igual estoy medio aburrida de que lo humillen siempre, esta semana ha sido solo humillar a Theory, no sé dónde quieren llegar, yo no sé si eso es parte de Triple H, lo que dejó Vince McMahon, ojalá lo arreglaran, creo que se merece más Theory, pero igual eh, veo la el, el storyline de que quieren que aprenda, que, que no está al nivel de los otros. Sacándome eso, Lesnar y El Tractor realmente hicieron esta lucha, <risa> porque todo lo que pasó entre ellos fue lo mejor eh, Brooks, hubo un tiempo, bastante porción de la lucha en que no dejó a Roman Reigns haciendo un, tra, un contraataque. Era simplemente tirarlo para acá, tirarlo para allá, subirlo al tractor, bajarlo, subirlo al ring, después levantar. El, yo cuando levantó el ring, yo perdí mi cabeza, lo siento. Yo ahí dije ya, listo, chava este view va a ir a los, a los tres primeros. No me importa qué pase después de estos meses, que han como cinco meses para que termine el año, listo. Eso está entre el, el, en los tres primeros porque realmente yo decía, sí, ya. Porque veía también decía, no, si Roman va a retener. Y yo en mi cabeza, de verdad, quería que Lesnar ganara con lo que estaba haciendo. El hombre agarró ese combate. Perdón, pero para quien, quien no lo haya visto, que lo vaya a ver y vea que Lesnar agarró ese combate con un tractor. Listo. ¿Había contrincante? Sí, era Roman Reigns. Pero ya estamos tan aburridos de Roman Reigns que ya no nos importa. Y claro, Roman hizo lo mejor que sabe hacer. Revivieron los últimos cinco minutos. Con la ayuda de los... Ay, estoy tan aburrida, los usos en mí. No aguanto más. Lo tuve que aguantar unos minutos antes y ahora lo tuve que aguantar y es lo mismo de siempre, es que ahí es donde digo, claro, y después vino ese final en que Brock Lesnar no moría con nada y yo dentro de mi cabeza soné esa canción de Johnny Gargano, que es como que no, no moría con nada Johnny Gargano en su tiempo de Next Team, negro y dorado, entonces decía, ah, Triple H, ah, ya está, ya está ahí, porque claro, en un minuto ya, las dos primeras yo lo puedo creer, no muere pero después le pegan otra vez, constantemente, constantemente y vuelve a revivir, y es como, ya, si ya entendimos qué fuerte Brock Lesnar, lo demostró durante todo, el, durante todo el combate, entonces era muy innecesario eso, dos golpes con el cinturón, listo, se fue, pero claro, no, lo teníamos que llevar un paso más allá, y me recordó tanto, a, ver, a Simple H con Johnny Gargano, cuando revivía con todo, y no, y no o sea, si esa cuenta de tres, yo sabía, This con esa canción horrible, no, no, era horrible, pero en esos minutos lo sentía horrible, entonces por no, no, sé qué va a pasar en la pelita del castillo, ojalá ganara Drew McIntyre porque de verdad yo ya estoy saturada con Roman Reigns, pero siento que el curso natural es que pierdan primero los buzos después Roman Reigns eh, y y no, sé no, no, sé qué es lo que van van hacer, van a esperar esperar lo mejor que Roman Roman ya eh, pierda para que lo pueda canjear con otro si es que quieren que canjee también eh, Theory creo que tiene demasiado que para que no, ese maletín. Para que no, no sé qué hagan, no quiero que haga lo de Otis no quiero que tampoco lo arruine su chance, entonces hay varios factores pero ahora en concreto Lesnar y el tractor debieron haber ganado, Roman debió haber perdido y por favor que, que se termine todo esto de Bloodline yo ya que pase rapidito el tiempo hoy ya estoy hasta acá
0: de acuerdo también en ese, en ese final de teoría no hay mucho que decir. Voy a, a seguir la, el lineamiento así como hizo Paulina con el orden. Cuando, en, cuando entra y canjea, creo que todos pensamos lo mismo. ¿Cómo diablo funciona un Last Man Standing de A3? Claramente en WWE, no se lo cuestionaron. Fue como, bueno, total no va a pasar. Así que otra vez Teori va a sufrir, va a ser humillado. Que no me gusta tampoco ese recorrido que está teniendo como Mr. Money in the Bank. Eh, porque no sé, como que... Es el tipo malo, que se cree mucho y le va mal. ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué va esto? Es como un tonto al final, no es un, un tipo peligroso. ¿no? Es como Aparte está diciendo hace semanas, voy a ir a canjear, voy a canjear, voy a canjear, voy a canjear. Va, lo intenta y lo matan. como Qué pelele que termina siendo Theory, ¿no? Es un poco eso. Del combate, wow, qué decir, ¿no? Esperaba realmente nada ese... Festival de Spears, F5, Suplex, los usos apareciendo, eh, algún spot tonto y fin, ¿no? Eh, ustedes saben que a mí me gusta calificar, ¿no? A ponerle notitas, estrellitas a los combates. Que las creo para mí, casi nunca comparto con nadie, porque a quién diablos le importa. Esto es incalificable, o sea. Porque si pienso, bueno, wrestling, ¿no? Como, a ver, estructura, psicología, spots, ejecución. No sé qué ponerle, pero si pienso lo que me divertí cuando Lesnar agarra el tractor y empieza a arremeter contra el ring y lo levanta y Roman Reigns sale cayendo así, es como yo aplaudía en mi casa y ¿hace cuánto un aplaudo mirando un show de WWE? No sé, porque si yo aplaudo mucho mirando wrestling en casa ¿no? como que estoy frente a la pantalla y grito y me emociono bastante con WWE no me pasa mucho así que es un combate que me despertó Emociones, me hizo entretenerme Pero en el fondo Sabía lo que iba a pasar ¿no? Cuando llega un momento Bueno, vienen los usos, viene Theory y, y sigue, el combate sigue Y era como, no quiero que termine esto Porque sé que va a terminar y voy a quedar insatisfecho Por el final Pero no por el, solo por el resultado Sino que Porque no me va a convencer la forma del final creo que sí me convence un poco, o sea, es como, bueno, hicieron un poco más, le, le ponían el ring arriba ya a Brock Lesnar, que era lo que faltaba, ¿no? Que levantaron un poco más con el tractor. Pero después lo pienso en frío, y vuelvo a eso que creo que ya lo hemos hablado en otros momentos, hablando de Reigns, de Lesnar, este grado de, de invencibles que tienen, ¿no? De que están en otra liga, pero en un nivel exagerado y o sea, Reigns tiene los dos títulos Tuvo que hacer todo esto para matar a Lesnar Y es como, ¿quién viene a competirles? Drew McIntyre eh, Está a la altura Esperemos que lo puedan trabajar Un poco más de cara a eso Pero es como que me parecen tan alejados Es como que Reigns, Lesnar y no sé Goldberg podrían luchar ellos Eternamente los tres o Bueno, eternamente no, Goldberg creo que no mucho más tiempo Pero eh, Mucho rato Los tres y como que no hay nadie a soltura Y se siente un poco así, y eso me aburre bastante Bueno, ni que hablar del reinado en Sea sí of Reigns Y que en este combate no, no fue nada Es todo un monólogo de Lesnar y su tractor Que es tan divertido Es increíble es, Yo quiero que, que mis amigos Que no miran Wrestling vean esto, ¿no? Y Me pasa mucho que cuando miran cosas de rol En la tele y eso me mandan fotos ¿Esto es lo que vos mirás? Bueno, yo quiero que se crucen Con esto algún día y no entiendan nada, ¿no? Porque, wow, vaya locura. Pero, para resumir y para concluir, fue muy divertido como, como espectáculo, como combate, no sé ni qué decir, una locura bizarra.
1: Sí, creo que, a ver, fue un combate que fue atípico, claramente, pero yo al menos lo que quería era que me dieran un combate diferente a los que ya han tenido antes, porque todos han sido parecidos, o al menos han sido algo similares, ¿no? Con los Spears, las F5s, no Este era un Last Man Standing, y había posibilidades de que sea al menos distinto de algún modo, y viene, pues, ¿no? Lesnar, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda, ¿no? Con su tractor, y obviamente es un combate muy diferente a los anteriores. Así que con eso ya me quedé contento porque era algo que al menos es memorable. Tendrá que ser el último combate, espero, por fin, entre ambos. Y creo que es un buen final, ¿no? Al, con todo lo que hicieron, un combate de caricatura, básicamente, ¿no? Con el ring que se levanta, todos los golpes, y que lo entierren al final y todo eso. Me parece que fue una buena forma de cerrar la rivalidad, si es que por fin estamos en ese punto. Y quedé contento. Creo que fue divertido, creo que fue memorable, como digo, por todo lo que pasó, que uno no se esperaba a priori, y con Lesnar, con ese gesto del sombrero, no que ya he tenido suficiente con eso para el pay-per-view. Así que siento que es un Sombrer slam que cerró bastante bien y que en general fue un show fácil de ver, divertido. No tengo demasiadas quejas más allá de lo que hablábamos del Ronda contra Leaf, por ejemplo, pero en general me dejó buenas sensaciones, así que no voy a decir ahora, ah, Triple H no nos ha venido a salvar, pero para hacer su primer pay-per-view al mando creo que lo llevó bastante bien y veremos qué cosas más vemos a partir de ahora que marquen el nuevo rumbo para WWE. Bien, con eso entonces podemos ir cerrando esta revisión de Sombre Slam. Agradecemos a la gente que ha estado aquí con nosotros en directo luego del pay-per-view, la gente que nos escucha luego también. Solo comentar que no habrá directo mañana, ya que hemos hablado de Sombra Slam, que era de pronto lo más. Eh, lo que centraba más las noticias del durante la semana. Para ahora, el fin de. Tenemos mañana el show de El último combate o suspiro de Ric Flair, que estaremos comentando no mañana, sino el día lunes, que ya está agendado para la tarde, eh, hora peruana. Así que vayan un poco por ahí eh, calculando para cuándo les toca escucharlo, pero saldrá pronto. Tenemos además eh, Monday Night, que espero poder grabarlo para el, esos días, también lunes, martes, para ponerlo en el Patreon, que no lo habíamos sacado. Está Paulina hablando en Florida 2.0 con Andrés acerca de NXT, así que también vayan a escuchar ahí en el Patreon si no están. Tenemos también Florida Vice con Andrés hablando de AEW Dynamite Rampage. Con Fede vamos a volver pronto para Underground, viendo las cosas del racing independiente y demás. Y también, Fede ahora con La Casa de los Horrores, así que bueno, Fede, estaremos escuchándonos pronto y a ver qué nos depara lo que nos toque revisar en Underground cuando llegue.
0: Sí, yo tengo un par de cosas en la mira. Vamos a, a tratar de, de traer empresas nuevas, así que creo que puede estar interesante. Hubo varios shows estos días, así que bueno, eso, vamos a estar por Underground y también
1: por el mundo ultraviolento en la casa de los horrores. Y bueno, Paulino, un gusto nuevamente tenerte acá para un programa que, por algún motivo, seguimos coincidiendo, no sé, los astros se alinean, ¿no? Y sales aquí en un directo, en cosas para ir hablando, así que estaremos, bueno, escuchándonos seguramente pronto para alguna otra cosa y, obviamente, en Florida 2.0, que es en la casa del show A de WWE. El
2: show A definitivamente. Ross McDowell. NXT 2.0, estamos el año arriba Dios, Michael simplemente hace las cosas que funcionen tan bien eh, Gracias por escucharnos Gracias también Alessandro Fede ah. eh, a, ¿Qué más van a decir? Mañana el show de Rick Flair, que ya lo compré Los 20 dólares mejor invertidos de <risa> mi vida eh, Si no, mañana hay alguien que no tiene el último suspiro a love fight, <risa> Quiero mi dinero de vuelta Espero simplemente grandes cosas Sobre todo en ese main event Uh, pero aparte de eso eh, no, nos pueden escuchar ahí en NXT 2.0 en el Patreon, y si no, bueno las es un pequeño clip que, que quedan liberados para el público y ahí pueden escucharlo bien que lo pasamos eh, hablando de tanta de tanta cosa buena que pasa en ese programa así que nuevamente gracias por escucharnos a la hora que sea y el día que sea
1: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo, Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.